0: Muito bom dia! Hoje é dia 31 de março de 2021. Estamos numa quarta-feira, já trabalhando há quatro dias, almejando que chegue logo o sétimo e último dia para descansarmos com o Senhor. O Salmo de hoje é o 72. É um Salmo do rei Salomão. E nesse Salmo ele falou assim, Ó oh Deus, ajude o rei a governar com a sua justiça. Ajude o filho do rei a andar em santidade, para que ele governe o seu povo com honestidade e trate com justiça os que são explorados. As montanhas e morros darão muitos frutos e o povo viverá em paz por causa do governo justo do rei. Ele defenderá os aflitos entre o povo e ajudará as famílias pobres, mas castigará o ladrão e explorador dos fracos. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por todas as gerações. Faça com que o reinado de meu filho seja tão bom para o povo como a chuva que cai sobre a lavoura ceifada como os aguaceiros que regam a terra. Que durante o seu reinado floresçam os homens justos e haja paz enquanto a lua brilhar. Estenda o seu reino de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Os habitantes do deserto se curvarão diante dele. Os seus inimigos humilhados se arrastarão a seus pés. Os reis das terras junto ao mar Mediterrâneo, até a terra de Tarsis, lhe pagarão impostos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe trarão presentes. Sim, reis de todo o mundo virão e se curvarão perante ele, e todos os povos da terra serão seus servos isso acontecerá porque ele ajuda os pobres que pedem socorro os abandonados e a quem não tem recursos com amor ele se compadece dos fracos e necessitados e salva os que não têm mais esperança de salvação ele o salva da opressão e da violência porque aos seus olhos a vida deles é preciosa. Que o rei tenha vida longa e receba grandes riquezas em ouro puro de sabá. Todo o povo faça orações constantes em favor do rei e que o abençoe em todo dia. Que durante seu reinado a terra produza cereais com fartura, até no alto dos montes haja belas plantações. Que a terra produza frutos como no Líbano e as cidades fiquem tão cheias de gente quanto as plantas nos campos. O nome do rei será famoso e respeitado para sempre. Sua memória dure enquanto o sol existir. Ele será uma bênção para todas as nações e elas lhe trarão louvor. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, ele é o único que realiza grandes maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso para sempre. Que a terra inteira fique cheia da sua glória. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. Vamos para Provérbios 12, hoje, versos 8 e 9. Todos elogiam o homem segundo a sua sabedoria, mas o homem que tem a mente cheia de maldade e maus pensamentos é desprezado. É melhor ser humilde e aceitar um serviço pesado do que contar vantagens sobre as próprias habilidades e acabar passando fome. Evangelho de Lucas, capítulo 9 Um dia, Jesus reuniu seus doze discípulos e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e para curar doenças. Depois, os enviou para falar a todo mundo a respeito da vinda do reino de Deus e para curar os enfermos. Não levem com vocês nenhum bordão, recomendou-lhes Jesus. Nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica de sobra. Hospedem-se em apenas uma casa em cada aldeia. Se o povo de uma cidade não quiser ouvir vocês quando entrarem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como sinal de protesto contra a cidade. Então eles começaram a percorrer as aldeias, pregando a boa nova e curando os doentes por toda parte. Quando as informações dos milagres de Jesus chegaram ao governador Herodes, o tetrarca, ele ficou perturbado e confuso, pois alguns estavam dizendo, este é João Batista que ressuscitou dos mortos. E outros diziam, é Elias ou algum outro profeta antigo que se levantou dentre os mortos. Esses boatos estavam circulando por toda a região. Eu cortei a cabeça de João, dizia Herodes. Portanto, quem é esse homem de quem eu ouço essas coisas? E ele procurava ver Jesus. Depois que os discípulos voltaram a Jesus e contaram o que haviam feito, eles se retiraram para a cidade de Betsaida. Mas o povo descobriu para onde ele estava indo e foi atrás. Ele os recebeu bem, ensinando-lhes mais uma vez acerca do reino de Deus e curando os que estavam doentes. Ao fim da tarde, os doze discípulos vieram e lhe sugeriram que mandasse o povo embora para as aldeias e propriedades dos arredores, a fim de arranjarem comida e abrigo para a noite pois não há nada para comer aqui neste lugar deserto, disseram os discípulos. Mas Jesus respondeu, deem vocês comida a eles. Como? Se temos apenas cinco pães e dois peixes? Protestaram os discípulos. Nem poderíamos comprar comida para toda essa multidão. Havia ali cerca de cinco mil homens, — Digam-lhes apenas que se sentem no chão em grupos de cinquenta, respondeu Jesus. E assim os discípulos fizeram, e todos se assentaram. Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos para o céu e deu graças. Depois partiu em pedaços para os discípulos servirem à multidão. Todos comeram à vontade... E ainda foram recolhidos doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Um dia, quando estava orando sozinho com os seus discípulos por perto, Jesus aproximou-se e perguntou para eles, Quem o povo está dizendo que eu sou? João Batista, disseram eles. Outros Elias, ou um dos outros profetas antigos, que se levantou dentre os mortos. Então Jesus perguntou para os discípulos, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu para Jesus, O Cristo de Deus? Jesus deu-lhes ordens rigorosas para não falarem isso a ninguém. Porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito, disse Jesus. Seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei E seja morto e ressuscitado no terceiro dia Então Jesus disse para todos Aquele que quiser me seguir deve pôr de lado seus próprios desejos E carregar sua cruz cada dia e me acompanhar quem insistir em salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. E que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida ou ser destruído? Quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos anjos, ele se envergonhará de todos aqueles que agora, se envergonham dele e das suas palavras. Porém, esta é a pura verdade. Alguns de vocês que se acham aqui não morrerão antes de verem o reino de Deus. Vamos até aqui e você está de parabéns por procurar a palavra de Deus todos os dias. Em um ano, nós teremos ouvido a Bíblia inteira. Vamos para o Velho Testamento. Estamos no livro de Deuteronômio, hoje capítulos 16 e 17. Moisés continuou com as instruções para o povo de Israel antes da entrada na terra de Canaã. Guardem o mês de Abib e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois numa noite desse mês o Senhor, o seu Deus, tirou Israel do Egito. O sacrifício de Páscoa será de um cordeiro ou de um novilho oferecido ao Senhor, o seu Deus, no lugar que o Senhor tiver escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Comam carne com pão sem fermento. Durante os sete dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, para lembrar como era o pão que vocês comeram quando saíram do Egito. Vocês recordarão que quando saíram do Egito foi com tanta pressa que não houve tempo, para esperar a massa do pão crescer. Lembrem aquele dia para o resto de suas vidas. Durante os sete dias, não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. E da carne do Cordeiro Pascal, não deverá sobrar carne alguma para amanhã no dia seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. O sacrifício só poderá ser feito no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa ao pôr do sol, hora da sua saída do Egito. Seguindo essa orientação, vocês poderão cozinhar e comer a carne do animal no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E depois, na manhã seguinte, cada um voltará para a sua tenda. Nos seis dias seguintes, comam pão sem fermento e no sétimo dia, será realizada uma assembleia solene diante do Senhor, o seu Deus. Nesse dia, ninguém trabalhará. Quando começar a colheita de cereais, contem sete semanas. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus. Para essa celebração, Tragam pessoalmente uma oferta voluntária proporcional às bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus, ou seja, tomando como base a avaliação do montante das suas colheitas. Nessa ocasião, vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus, você, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Toda essa celebração ocorrerá no lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Obedeçam fielmente a estes mandamentos e lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Celebrem também a festa dos tabernáculos durante sete dias, no fim das colheitas, depois que os cereais tiverem sido recolhidos nos celeiros e as uvas tiverem sido espremidas para a produção de vinho. Alegrem-se nessa festa com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas da sua cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem no meio de vocês. Durante sete dias, vocês celebrarão a festa ao Senhor, o seu Deus. No local que o Senhor escolher Esses dias festivos Serão de alegria, de ação De graças pelas bênçãos Que o Senhor, o seu Deus Tiver derramado sobre Israel Dando boas colheitas E permitindo sucesso Em todo o trabalho das suas mãos E a alegria de você Será completa Três vezes por ano Todos os seus homens deverão comparecer Diante do Senhor, o seu Deus No local que ele escolher para as seguintes festas. A festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Ninguém deverá aparecer perante o Senhor de mãos vazias. Cada um dará segundo as suas posses, de acordo com as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Vocês deverão nomear juízes e oficiais para cada tribo, em todas as cidades recebidas do Senhor, o seu Deus, para que julguem o povo com justiça e honestidade. Não pervertam a justiça nem sejam parciais, fazendo acepção de pessoas. Não aceitem suborno, porque o suborno cega até os sábios e perverte a causa dos justos. Sigam a justiça e somente a justiça, para que tenham vida, e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Aconteça o que acontecer, nunca levantem nenhum poste ídolo junto ao altar que Israel irá edificar para o Senhor, o seu Deus, nem levantem estátuas. O Senhor proíbe terminantemente essas coisas, pois são detestáveis para o Senhor, o seu Deus. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, boi ou ovelha, que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, adorando outros deuses, Prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou das estrelas, práticas que não ordenei e que são proibidas, investigue o caso a fundo para ver se é verdade. Se for de fato comprovado que se fez tal abominação em Israel, então levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de uma testemunha só. Será necessário o depoimento de duas ou três testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras e depois todo o povo fará o mesmo. Desse modo, será eliminado o mal do meio de Israel. Quando aparecer alguma causa difícil demais para se julgar, por exemplo... Quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não existir evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorreu uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e o juiz que estiverem em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredicto. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, de, terá de ser feito. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Da decisão deles, não poderá haver reclamação nem recurso. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote que está ali para servir o Senhor, nem a do juiz, esse homem será morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira, todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem, Bem que poderíamos ter um rei que nos governe como as outras nações ao redor de nós. Tenham o cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos Pois o Senhor disse, nunca mais voltem por este caminho Também não deverá ter muitas mulheres para que o coração não se desvie do Senhor Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro Quando for coroado e se assentar no trono como rei Terá de fazer uma cópia desta lei do livro guardado pelos sacerdotes levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler esse livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas. Também impedirá... Que ele se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes. Terminamos por hoje. Se você quiser conhecer o meu Instagram, é só procurar por nutricionista.idelmaferreira. Até amanhã! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema Pensamentos impuros, ações impuras Página 121 Sons e imagens que seduzem Esta é uma época em que a corrupção prolifera por toda parte a cobiça dos olhos e os desejos corrompidos são despertados pelo que se vê e lê. O coração é corrompido pela imaginação. A mente tem prazer em contemplar cenas que despertam os desejos mais baixos e infames. Essas imagens desprezíveis, vistas com uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem liberdade aos desejos pecaminosos. A consequência disso são pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus para o nível dos animais, afundando-os, por fim, na perdição. Livro História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema O Livramento dos Santos Página 287 Foi à meia-noite que Deus escolheu livrar seu povo. Enquanto os ímpios faziam zombarias ao redor deles, subitamente Apareceu o sol, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para essa cena com espanto, enquanto os santos viam, com solene alegria, os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado de seu curso natural. Os rios deixavam de correr, nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Porém, havia um lugar claro, de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram glorificados de seus leitos de pó para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado sua lei. O céu se abria e se fechava e estava em comoção. As montanhas tremiam como caniço ao vento e lançavam por todos os lados pedras irregulares. O mar fervia como água em uma panela e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus, o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o conserto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava enquanto as palavras ressoavam pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os santos exclamavam, Glória, Aleluia! Seus rostos se iluminavam com a glória de Deus e resplandeciam como o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não conseguiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção eterna foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria descansar. Vi o escravo piedoso se levantar com vitória e triunfo e se desvencilhar das correntes que o prendiam, enquanto seu ímpio Senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. A princípio, quando apareceu ao longe, essa nuvem parecia muito pequena. O anjo disse que ela era o sinal do Filho do Homem. Ao se aproximar mais da terra, pudemos ver a suprema glória e majestade de Jesus enquanto saía para vencer. Um séquito de anjos santos, com coroas brilhantes sobre a cabeça, acompanhava Jesus em seu trajeto. Palavras não conseguem descrever a glória daquela cena. A nuvem majestosa e de glória insuperável se aproximou ainda mais e pudemos contemplar claramente a adorável pessoa de Jesus ele não trazia uma coroa de espinhos mas uma coroa de glória cobria sua santa fronte sobre sua veste e coxa estava escrito um título rei dos reis e senhor dos senhores seu rosto era brilhante como o sol do meio-dia os seus olhos eram como chama de fogo e seus pés tinham a aparência do latão reluzente. Sua voz soava como muitos instrumentos musicais. A terra tremia diante dele. Os céus se afastavam como um pergaminho quando se enrola. E toda montanha e ilha se moviam de seu lugar. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos todos, escravos e livres esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse 6, de 15 a 17. Aqueles que pouco tempo antes, queriam exterminar da terra os fiéis filhos de Deus, testemunhavam agora a glória de Deus que se concentrava sobre eles. E em meio a todo o seu espanto, ouviam as vozes dos santos em alegres acordes, dizendo, Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. A terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. Eles respondiam à chamada e saíam revestidos de glória, de uma gloriosa imortalidade, clamando, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 54 e 55 Então os santos vivos e os ressuscitados Erguiam a voz em uma aclamação de vitória longa e arrebatadora Aqueles corpos que haviam descido à sepultura Levando os sinais da enfermidade e da morte Surgiam com saúde e vigor imortais os santos vivos foram transformados em um momento Num abrir e fechar de olhos E arrebatados com os ressuscitados E juntos encontraram seu Senhor nos ares Que encontro glorioso Amigos que a morte havia separado Foram reunidos para nunca mais se separarem Em cada lado da carruagem de nuvem Havia asas e debaixo dela rodas vivas e quando a carruagem se movia para cima as rodas clamavam santo e as asas movendo-se clamavam santo e o séquito de santos em redor da nuvem clamava santo 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 é o senhor deus o todo poderoso apocalipse 4 8 e os santos na nuvem clamavam glória Aleluia! E a carruagem se movia para cima em direção à Santa Cidade. Antes de entrar nela, os santos foram organizados em um quadrado perfeito, com Jesus no centro. A cabeça e os ombros dele sobressaíam acima dos santos e acima dos anjos. Seu porte majestoso e seu rosto adorável podiam ser vistos por todos no quadrado. Lições para o Viver Cristão Tema Em Cristo Página 140 Reunir-se Uma das distinções citadas em 1 Coríntios 12 13 é Entre livres e escravos Essa distinção também foi eliminada em Cristo Em Cristo, a distinção entre livres e escravos não existe. Paulo escreveu as epístolas de primeira aos Coríntios, Gálatas e Colossenses durante a era romana, quando a escravatura era praticada. Naquele tempo, os escravos eram como animais ou ferramentas. Eles pertenciam aos seus senhores. As crianças que nasciam aos escravos automaticamente se tornavam escravos. Elas não tinham liberdade por toda a sua vida. A distinção entre o livre e o escravo era muito grande. Contudo, Deus não permite que essa distinção exista na igreja. As epístolas de 1 aos Coríntios, Gálatas e Colossenses dizem que não pode haver livre nem escravo. Essa distinção foi eliminada em Cristo. A terceira distinção é entre homem e mulher. Em Cristo e no novo homem, o homem e a mulher têm o mesmo status. Não há distinção entre eles. O homem não ocupa uma posição especial, nem a mulher, porque Cristo é tudo em todos. Não há distinção entre homem e mulher. Em questões espirituais, não há diferença entre homem e mulher. Um irmão é salvo pela vida de Cristo, isto é, pela vida do Filho de Deus. Uma irmã é salva pela vida de Cristo, isto é, a vida do Filho de Deus. O irmão se tornou Filho de Deus. E a irmã também se tornou Filha de Deus. Em Cristo. Somos todos filhos de Deus, e não há distinção entre homem e mulher. A quarta distinção é entre bárbaros e citas. Essa é uma distinção cultural. Há diferenças nos padrões culturais, mas Paulo nos disse que as distinções culturais entre bárbaros e citas também foram abolidas em Cristo. Claro que devemos aprender a ser como judeu entre os judeus, como alguém que vive sob o regime da lei, para com aqueles que vivem sob o regime da lei. 1 Coríntios 9, de 20 a 22. Entre pessoas de outras culturas, devemos agir de acordo com a cultura deles. Precisamos aprender a ser um com todas as pessoas em todos os lugares. Quando contatamos pessoas de culturas diferentes, devemos aprender a ser um com elas em Cristo. A última distinção é entre a circuncisão e a incircuncisão. Essa distinção tem a ver com as marcas de piedade na carne. Os judeus têm a marca da circuncisão em seu corpo, mostrando que eles pertencem a Deus, temem a Deus e que rejeitam a carne, mas eles enfatizam demais a circuncisão, tanto que Atos 15 fala de alguns judeus que tentaram obrigar os gentios a se circuncidar. Os cristãos também têm as suas marcas de piedade na carne, por exemplo, o batismo, o uso do véu, o partir do pão, a imposição de mãos, etc. Podem todos se tornar marcas de piedade. O batismo tem um significado espiritual, mas ele também pode se tornar uma marca de piedade na carne. O uso do véu das irmãs tem um significado espiritual, mas ele também pode se tornar uma marca de piedade na carne. O partir do pão e a imposição de mãos tem significado espiritual, mas eles também Podem se tornar marcas de piedade na carne O partir do pão e a imposição de mãos tem significado espiritual Todas essas coisas têm significado espiritual Todas elas são coisas espirituais Contudo, nós podemos usar essas coisas para separar os filhos de Deus Gabando-nos de marcas que os outros não têm e o resultado é falta de unidade. Se fizermos isso, rebaixaremos essas coisas do seu nível espiritual e as tornaremos meras marcas físicas na carne. Quando isso acontece, nós nos tornamos, em princípio, iguais aos judeus que se gabavam da circuncisão. O batismo, o uso do véu, o partir do pão e a imposição de mãos se tornaram, então, a circuncisão. Se fazemos diferença entre os filhos de Deus devido a essas coisas, então estamos fazendo distinção segundo a carne. Porém, em Cristo não há distinção entre a circuncisão e a incircuncisão. Nenhuma marca física na carne pode ser usada para diferenciar os filhos de Deus. Fomos feitos um em Cristo. A vida em Cristo é uma, e todas essas coisas estão fora da vida de Cristo. É claro que é bom termos a realidade espiritual que acompanha essas marcas físicas. Mas se alguém tem a realidade espiritual e não tem a marca física, não podemos excluí-lo. Os filhos de Deus não devem permitir que marcas físicas Danifiquem a unidade do Senhor e a unidade no novo homem. Todos somos irmãos. Somos o novo homem em Cristo. Todos somos membros do corpo e todos somos parte do corpo. Uma vez que estamos na igreja, não devemos ter nenhuma distinção fora de Cristo. Todos estão sobre uma nova base. Todos estão no novo homem criado pelo Senhor e todos estão no corpo edificado por ele. Precisamos ver que todos os filhos de Deus são um. Não há lugar para superioridade ou inferioridade. Temos de eliminar os pensamentos denominacionais e sectários do nosso coração. Assim não haverá divisão na reunião da Igreja de Deus e na comunhão entre os irmãos. Precisamos prestar atenção a essas questões na reunião e precisamos expressar isso em nosso viver e em nosso andar diários. E que Deus nos abençoe.